0: Hier, dans le journal de Montréal, je suis tombée sur un texte de ma collègue Karina Marceau, un texte qui m'a particulièrement touchée, euh, fait réagir. C'est un sujet dont je parle souvent, un sujet dont je, euh, sur lequel je me suis moi-même penchée euh, déjà comme chroniqueur. Et là, le texte, ça s'appelle « Tenez-vous bien, quand nos jeunes hommes ne bandent plus ». Et là, j'ai Karina Marceau avec moi au bout du fil. Bonjour Karina. Bonjour Geneviève. Écoute, je suis contente de t'avoir avec moi pour parler de ce sujet-là parce que comme maman évidemment de garçon, ça m'interpelle, ça nous interpelle parce que toi aussi tu es mère d'un garçon. Et j'ai envie d'y aller tout de suite avec l'amorce de ton texte. Tu parles de jeunes hommes qui ont entre 18 et 20 ans, qui sont tellement blasés par toute la porno qu'ils consomment et la culture pornographique dans laquelle on baigne, qui ont des pannes de désir et qui qui, qui, qui bandent plus.
1: Effectivement. Et alors que, en fait, moi, de ce que je connais de la sexualité, à 18, 19, 20 ans, l'énergie sexuelle est assez euh, forte. Mais chez les hommes, ans. oui. <rire> oui, voilà. Et donc, quand j'ai appris ça, parce que tout ça vient d'une quête, justement, de, de maman qui qui se questionne sur comment j'accompagne mon fils dans son éducation, notamment sexuellement Moi, tout le mouvement MeToo et les questions de harcèlement euh, m'interpellent comme femme, comme féministe et comme maman d'un garçon. Je me dis, OK, on a une responsabilité comme parent. Pour pour faire en sorte que, que nos, nos enfants aient des relations euh, amoureuses, euh, saines et, et équitables, et que je me retrouve pas avec un enfant qui va receler des copines plus tard. Mais donc, tout ça, dans cette quête-là, je parle à toutes sortes d'experts, de spécialistes, sexologues, et là, j'apprends effectivement, euh, il n'y a jamais eu autant de jeunes hommes qui ont consulté des sexologues parce qu'ils ont des problèmes érectiles, parce qu'ils ont eu une éducation sexuelle basée sur la porno, avec euh, donc une soupe de distorsion, finalement, quand ils se retrouvent dans un lit avec une vraie personne, un corps qui n'a pas été euh, refait, retouché, quelqu'un qui ne s'entraîne pas sept jours sur 7, et aussi les pratiques sexuelles qui sont plus dans l'intimité, et non pas euh, par seulement de, de, de pénétration anale des gens dans le visage, etc. Bref, ils se retrouvent avec des pannes de désir à un tel point que certains euh, consomment même du Viagra à 18, 19, 20 ans, du Viagra qu'il faut venir euh, par Internet. Alors je me dis, OK, il y a vraiment un problème dont il faut, il, il faut discuter. Là.
0: Ce que je comprends, Karina euh, Marceau, c'est que euh, ces jeunes hommes-là... Et... Oui, c'est sûr, des jeunes hommes, mais j'ai envie de te dire que les femmes aussi sont victimes de la porno euh, Karina. puis pas nécessairement comme on pourrait le penser, euh, c'est clair qu'il y a des filles euh, en ce moment qui ont qui ont des fa- une fantasmatique sexuelle puis j'en parlais d'ailleurs dans une chronique que j'ai signée au journal de Montréal sur à quel point la, la porno fantasme pardon, for- formate nos fantasmes, c'est-à-dire qu'on se met à trouver des choses excitantes à vouloir euh, pratiquer certaines choses parce qu'on nous a inculqué en quelque sorte depuis plusieurs années que c'était ça qui était désirable. Que c'était ça qui était dans l'affaire la plus haute et la bonne affaire. Puis euh, moi je questionne beaucoup ça, puis je questionne aussi ma propre consommation de porno qui j'en suis certaine teinte ma vie sexuelle allègrement
1: oui, mais en fait, les filles. D'ailleurs, c'est pas le journal de Montréal qui a sorti une série d'articles il y a quelques semaines à peine à l'effet que la chirurgie esthétique des vulves, des des, 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 des petites lèvres était de plus en plus fréquente chez les jeunes filles. Alors ça, c'est ça une incidence, un lien direct avec la porno, et euh, c'est questionnant aussi effectivement. Alors pour ceux et celles, et je termine ma thèse comme ça. Pour ceux et celles qui remettent en question la notion d'éducation sexuelle à l'école, ben je pense qu'on a là une réponse claire faut en parler, il faut ouvrir le dialogue. Et ce que les experts me disaient aussi en, en entrevue Geneviève, que je trouvais aussi euh, euh, interpellant comme parent, c'est qu'il y en demande pour moi que les jeunes filles, la première source d'information en ce qui a trait à l'éducation sexuelle sera encore les parents. Et ça s'explique notamment bon avec l'arrivée des menstruations, les seins qui bourgeonnent, on va parler de grossesse pour éviter les grossesses non désirées. Mais la première source d'information chez les, les, les jeunes garçons, c'est la pornographie. Parce qu'on en parle moins ouvertement. La curiosité était tant ce qu'elle est. À l'époque, le mot de chum, c'était le, le magazine Sears avec les, les jeunes filles. Mais en mettons en que c'était plus d'autres. compliqué. <rire> Voilà. Alors là, la première source d'information, c'est la nous. Alors on est, on apprend moins des rapports égalitaires et des rapports, euh, des rapports où chaque partenaire va se sentir respecté. Du moins, c'est ce que, c'est ce que je pense.
0: Mais tu as parlé d'éducation sexuelle dans les écoles. Oui, c'est une bonne chose. En même temps, avec les nouvelles politiques gouvernementales, on sait que les professeurs doivent donner cette éducation là et la faire passer dans leurs matières. C'est pas toutes les profs qui sont à l'aise de parler de ces sujets là, malheureusement. Puis moi, j'estime que c'est pas leur rôle vraiment. Moi, je trouve vraiment Je reviens à ce qu'on se disait, que c'est les parents. C'est les parents qui doivent gérer ça. Puis, tu sais, on en revient aussi à à, à comment on élève nos garçons. Toi, Karina, je veux dire, t'es mère d'un garçon. Comment tu vois ça? Ça va être quoi ton plan de match?
1: Bien, en, en parler en, en parler assurément et moutiller, en fait, et, et c'est ça le but de ma quête. Et euh, pour revenir, euh, je, je vais répondre à ta question, je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, l'éducation sexuelle devrait être donnée à l'école par des sexologues, au même titre que là, et là, je, je, je joue plus grand, que des cours de mathématiques devraient être donnés par quelqu'un qui aime les mathématiques et non pas quelqu'un qui étudie l'histoire. Par Fin de la parenthèse. Euh, cela dit, pour ce qui est de mon gars, je vais continuer à, à, à moutiller, et un des, des, des aspects intéressants, un outil que je suis allé dans, dans ma quête, il y en aura plein d'autres, mais il disait, le sexologue qui justement donne des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles, commencer parce que ce parce que l'enfant connaît. Euh, des fois, on veut aller trop loin, mais euh, t'en es où, toi? Qu'est-ce que tu penses? Des fois, il va sortir pipe. Les enfants de 10 ans vont sortir. Ah, une pipe! OK. On, on tient pour acquis qui connaît ça. Ah, mais c'est quoi une pipe? Puis là, ben, finalement, on découvre qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Donc, commencer parce que l'enfant amène lui-même ou qu'on découvre autour de lui, et ouvrir le dialogue. Minimalement, commencer à avoir, euh, avoir un dialogue. Et il y a certains parents qui sont très mal à l'aise d'ouvrir le dialogue, mais je pense, que, euh, je pense qu'il faut soutenir comme parent l'éducation à l'amour, l'éducation à la sexualité, c'est aussi nécessaire qu'à d'apprendre à écrire euh, d'écrire et compter. Là.
0: Oui, puis on sait euh, quand même, Karina, euh, qu'avec euh, l'avènement d'Internet, euh, en sixième année du primaire, il y a jusqu'à 80 des enfants qui ont déjà été en contact avec des images pornographiques. Ils ne sont pas toujours prêts à, à voir ces images-là. Euh, par exemple, si un enfant euh, tape euh, « sexe », il peut tomber oui. sur des images euh, complètement qui, qui sont euh, très, très « hardcore », sans faire exprès. Après, là, pas parce que Absolument. chercher ça
1: chaque faire une recherche sur chat et puis je pense que c'est la porno qui sort avant le, le, le joli animal qu'on apprécie, donc euh, mais les statistiques que vous venez de donner là, par rapport à la consommation ou en fait être en contact avec la porno dès le primaire, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment troublant, c'est pour ça qu'il faut, faut mettre autour de nos enfants pour ouvrir le dialogue parce que moi à 10 ans euh, je veux faire peut-être un peu ringard là, mais à 10 ans c'était loin d'être dans mon tableau de bord, là, cette réalité-là de la mais Internet
0: n'existait pas, Karina. Peut-être que c'est pas, non, mais peut-être que c'était pas dans notre tableau de bord parce que la possibilité, elle était pas là du tout. Absolument. Mais moi, à 10 Absolument. ans, à 10 ans, c'est clair que je me demandais comment les adultes faisaient l'amour. C'était ça mon questionnement. Je savais pas vraiment la mécanique de la chose. Et si j'avais su que sur Internet, euh, je pouvais avoir accès à ces images-là, mais fort probablement que je serais allée googler euh, parents qui font l'amour, puis je serais tombée sur des images que je j'étais pas prête à voir, tu sais. Tout à fait. Tout à L'Internet change tout, en fait. Mais exactement. Puis Revenons à ces jeunes hommes qui prennent du Viagra, qui commandent sur Internet, ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus sécuritaire d'en consommer. Je pense aussi, quand même, qu'il y a un truc d'abord baigné dans l'univers de la porno, mais il y a quelque chose de de la culture, de la performance aussi là-dedans qui est assez désolant. C'est, c'est comme si on avait toujours besoin de plus euh, plus de, de gestes sexuels intenses, euh, consommer des choses pour exacerber euh, les sensations. C'est toujours plus, 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 plus. On, on, on est très loin de la sexualité comme une espèce d'échange entre deux êtres humains.
1: Absolument. Et c'est là que moi, comme parent, je me dis, OK, j'ai un rôle, j'ai vraiment un rôle fondamental à jouer, puis j'espère accompagner mon garçon le plus, le plus adéquatement possible, parce qu'une sexualité qui, 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 qui est partagée, qui, qui est riche, c'est super protéiné dans la vie. En fait, ça fait partie de l'équilibre de santé physique et mentale, euh, mais lorsqu'on a que des messages, de justement, performance, tu fais en sorte que des jeunes de 20 ans décident, peut-être pas juste parce qu'ils ont des problèmes érectiles mais parce que, justement, ils veulent avoir des performances à la hauteur des acteurs pornos dans, dans lesquels il y a des, mont, des montages. On sait la, 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 la magie du montage que ça peut donner. Euh, et donc, il faut contrecarrer ce, ce, ce message-là. C'est d'une tristesse inouïe de Mais, mon point
0: de vue. C'est comme si d'un côté, on était euh, dans l'extrême de la pornographie puis de l'autre, dans la discussion technique sur la pilule, les MTS et tout ça. J'ai, bien, j'ai, j'ai vraiment très envie qu'on en revienne à un discours euh, plus sain qu'Ariana euh, Marceau euh, sur la sexualité. as contribuer à ça. Merci pour ce texte. C'est toujours vraiment très pertinent ce que tu écris dans le journal de Montréal. On va continuer à te lire. Merci infiniment.
1: Très apprécié l'invitation.
0: Et je rappelle, pour ceux que ça intéresse et qui ont des enfants et qui se questionnent, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais on l'a reçu l'auteur, Myriam D'Aguzin-Bernier, qui a sorti un livre. En fait, c'est un dictionnaire de la sexualité. Ça s'adresse aux enfants de 12 ans et plus. Ça s'appelle « Tout nu ». Et c'est vraiment, si vous avez des enfants, un incontournable. Partez